0: Dopingia ei tarvitse käyttää, sen voi korvata oikeanlaisella ravinnolla. Oikeat ruokatottumukset voivat ehkäistä syöpää tai tukea syövän hoitoa. Ravinto ja sen kautta tavoiteltava terveys ja hyväkuntoisuus puhuttavat yhä enemmän niin huippukunto kuin penkkiurheilijoitakin. Eikä ihme, sillä ravinnolla on luonnollisesti valtavat vaikutukset meihin kaikkiin. Mitenkään erityisen helppoja nämä ruoka- ja terveysasiat eivät silti näytä olevan? erilaisia poppamiehiä ja kaikenlaisia guruja nimittäin riittää. Välillä tuntuu siltä, että kuka tahansa voi halutessaan ilmoittautua ravinto- ja terveysasiantuntijaksi ihan vain noin omakohtaisiin kokemuksiin vedoten. Kuinka taistella huuhaata vastaan ja kuinka löytää oikeaa luotettavaa tietoa kaiken kasvavan sekamelskan keskeltä? Huuhaa vastaa tiede, kuinka käy. Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin tänään Suomen fitnessurheilun toiminnanjohtaja, tutkija Ville Isola ja ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos
1: kutsusta.
0: Ja tänään kuullaan tietysti myös kirjailija Minna Lindgrenin pakina. Ville Isola, Reijo Laatikainen, te olette molemmat tämänkertaisen aiheen asiantuntijoita, mutta lähestytte aihetta hiukan eri suunnista. Ville niin kuin huippuurheilijan huippurheilijan ja Reijosen kuuluisan tavallisen ihmisen näkökulmasta. Onko mä oikealla jäljellä vielä?
1: Joo, kyllä. Ei hyvin pitkälti.
0: No hei, sanokaa ensin, kun on urheiluohjelmasta kyse, että mikä tässä on tilanne tällä hetkellä? Tiede vastaan huuhaa.
2: onko 3-3 vai 6-0? No jos ja tämmöisten kuntojelijoiden näkökulmasta katsotaan, niin kyllä mä sanoisin, että on 70-30 vielä tieteelle. Niin.
0: 7 3 erä jatkuu. Mites Ville Isola toi huippu huippuurheilun näkökulmasta huuhaa tiede?
1: No kyllä mä lähtisin tuohon. Mä joudun vähän niitä tulemaan alastossa lukemassa, että se olisiko se 60-40 meillä, että se ei, se ei ihan niin. Mutta tota...
0: Mut positiivista kuitenkin Joo, tiede johtaa, jos, jos siis tieteeseen tai kun mä veikkaan, että meistä 3 3 tieteeseen enemmän tukeutuu kuin huuhaahan. Kyllä. Ää, mä mainitsin tuossa alussa jo dopingin, joka tulee huippu enemmän tai vähemmän vastaan, niin luin yhden haastattelun Ville Isola, joka oli susta tehty ja sanoin, että Mä ymmärsin ainakin siitä tämän viestin niin, että dopingia ei tarvitse käyttää edes siinä lajissa, eli fitnessurheilussa, kehonrakennuksessa, mistä sä eniten tiedät kokemuksellisesti ja muutenkin, niin dopingia ei tarvitse käyttää. Sen voi korvata oikeanlaisella ravinnolla. Onko, niin, onko se niin helppoa?
1: No, kyllä se on, kun ymmärtää ne lainalaisuudet. Nimenomaan pitää niin ymmärtää se, mitä se vaaditaan urheilijalta, se, mitä se harjoittelu... Ja, ja tota, harjoittelu kilpailuihin ja sit kilpailuista palautuminen, niin kun ne osataan ottaa huomioon, niin, niin tota, ei todellakaan tarvitse siihen urheilussa kiellettyä aineita, vaan se voi tehdä myöskin ilman niitä.
0: Päteeksi tämä, jos mietit laajemminkin kaikkiin, koska doping on haluttiin tai ei, niin huippu aika merkittävä ongelma, niin onko oikeanlainen ravinto vastaus? laajemminkin huippu-urheilun dopingin.
1: No täydellisessä maailmassa se olisi näin, mutta... <laughs>
0: Valitettavasti emme ole täydellisessä maailmassa. Niin,
1: et kyllä niin kuin, tota, varmastikin, varmastikin tietynlaisiin suorituksiin niin dopingilla pääsee, mihin ei, ei sitten ilman, ilman dopingia pääse, mutta kyllä...
0: Ja se on varmaan aika laji riippuvaista niin, tietysti, että millaisia ominaisuuksia lajivaantii.
1: Kyllä, mutta tota, kyllä mä niin haluaisin, ja mulla on semmoinen kokemus jotenkin ja semmoinen halu, tuoda sitä tietoa niin kuin kaikkien lajien ympärille, että me päästäisiin paljon parempiin tuloksiin, kun meillä olisi se ravit, ravitsemus otettu niin kuin viimeisen päälle huomioon, niin kun, se olisi kunnossa.
0: Päästäisiin myös penkkiurheilun ja, ja kuntoliikkujen ja muiden puolella varmasti parempiin tuloksiin, jos tilanne olisi 100 nolla tiede vastaan huuhaa, eikä 70-30, niin kuin äsken Reio Laatikainen sanoi, että eikö?
2: No ihan varmasti. Tota, paljon on kuitenkin meissä tavallisissa tällaisissa maalikoissa, jotka on kuntourhiloita, niin sellaista, että, että esimerkiksi vältellään hiilihydraattia vähän turhaan tai sitten saanti voi olla tietyissä tapauksissa liian vähästä, varsinkin jos samaan aikaan energian saa, niin sitä yrittää kovasti pihistää. Tämä on naiskuntoilijoiden ongelma ehkä enempi kuin miesten. Tämän tyyppisiä on paljon. Saattaa olla myös sellaista, että raudansaantio on hyvin vähäistä naisilla erityisesti, joilla on paljon raudanputen anemia, jolloin tota, sitten on vetämättömyyttä ja huonoa palautumista ja kaikenlaista huonoa. Että on monenlaista kuntoilijankin tämmöistä ravitsemusongelmaa, joka liittyy.
0: Suora kysymys. Mistä johtuu, että, että, että tämmöiset vääränlaiset uskomukset tai niin kuin sanoit, että olisi paljon parempi tilanne, jos, niin miksi me joudutaan sanomaan jos esimerkiksi no puhutaan kuntaurheilijoista ja penkkiurheilijoista, tämmöisestä vyötärölihavuudestaan huolissaan olevista radiotoimittajista, suluessa. Jussi Paasi nimi ei muutettu. Ja Antoni Wikström äänitarkkailija nostaa käden, pystyy myös tuolta lasin toiselta puolelta. <sum> <sum> niin, mi- miksi, miksi on valloilla niin paljon semmoisia, just niin kuin puhuit, että nyt hiilarit täytyy jättää kokonaan ja nyt valtavat määrät protskua ja... Mik, mik, miksi tämä on mennyt tällaisen? No osa on varmaan tätä just, että on
2: tämmöisiä trendejä ja muut juttuja paljon, mutta on myös sitä, että ihmiset ei niin kuin kaikki meistä ei tiedä kovin hyvin, miten paljon me syömme proteiinia, miten paljon hiilareita. Tämä on niin tämmöinen illuusio, että kaikilla, kaikilla kunto olisi kauhean hyvä tieto siitä, mitä he ruokavaliossa keskimäärin sisältää. Mä oon huomannut työssä, että moni esimerkiksi kuvittelee syövänsä hiilihydraattia melko paljon, mutta se voi olla aika vähäistä se saanti. Samoin moni kuvittelee syövänsä proteiinia kamalan paljon, mutta se voi olla aika vähäistä saanti tai päinvastoin, että Yksilöillä keskimäärin ei ole superhyvä taju siitä, mitä he syövät. Vo, huippu voi olla eri juttu. Mä oikein tiedä
0: sitä maailmaa. No, mitäs
2: huippu niin,
0: jatka vaan. No,
2: Sitten on tietenkin se vielä, että meillähän on tämmöisiä hämmentäjiä ja puijiajia, jotka oikein syöttää semmoista omaa tarinaansa tänne mediaan. Ja se menee välillä hyvin läpi. Ja vaikkapa joku ketogeeninen ruokavalio tai vähän hidraattinen ruokavalio, niin kuin yleisenä tämmöisenä. Niin Elämänohjeena elämänohjeen tai kraalin maljana, että sillä kaikki pelastuu. Sehän on väärin, voihan se jollekin sopii, mutta yleisesti ottaa vähän huonoa No
0: Onko Ville Isolla huippuurheilijat löytänyt, löytänyt tämän graalin maljan oikealla <tos> tavalla vai siis sun, sun laji, eli rakennus on, on ihan sieltä äärilaidasta?
1: No se on äärilaidasta, mutta, mutta tässä on tarttuu siihen, että niinku yleisesti muista lajeista, mikä mulla on kokemus ja yleisesti niinku suomalaisessa urheilussa, niin Nämä samat asiat, mitkä on tuolla penkkiurheilun puolella, niin ne näkyy urheilussa siinä, että se syödään liian vähän. Mä väitän, että se on yksi isoimmista tekijöistä suomalaisessa urhe, niin urheilijalla on se, että se syö liian vähän. Just, just, ja ne syyt tulee ensinnäkin sieltä, että kuunnellaan näitä, mitä, mitä niin kuin iltapäivälehdet sanoo tai jotain yksittäisen kurun neuvoja. Mutta myös sitten taas toisaalta on se toinen puoli, mihin vaikuttaa, niin tämä valmennuskulttuuri ja tämmöinen, että näin on tehty ennenkin, niin sieltä tulee se tietynlainen malli sitten myös tänne urheiluun, kuinka syödä. Ja mä näkisin, että siinä on ne isot vaikuttajat, mihin mihin pystytään oikeanlaisella koulutuksella vaikuttamaan ja päästäisiin sitten riittävään energiasaantiin ensinnäkin. Se on se ensimmäinen juttu, mitä urheilussa pitäisi päästä.
0: Teillä on sama pyrkimys ja sama maali. Aika nopeasti päästiin niin kuin noin seitsemän minuutin keskustelua jälkeen siihen, että kun ensin lähdettiin, että Ville tässä niin tuo huippurheilun näkökulmaa ja Reijo sitten niin enemmänkin kunta- tai penkkiurheilun näkökulmaa. Hetkinen, niin mehän puhuttiin ihan samasta asiasta. Y- yllättikö Reijo, kun sanoit äsken, että et, et, et niinkään tiennyt huippuurheilun puolelta, että minkälaisia ongelmissa siellä painetaan ihan samanlaisessa. No kyllä, kyllä vähän ehkä y- yllätti Toisaalta
2: mä luulen, että on siellä varmaan myöskin semmoisia... Nyansseja ehkä enemmän niinku miten mä sanoisin, että varmaan tuossa tuli ne suuret linjat, mutta mm. onko niin, että on sitten myös paljon sellaista, miten mä sanoisin, mikrotaso-ongelmaa, että jakautuu niin pienemmiksi segmentiksi ne ongelmat, joista on vähän vaikeampi ehkä
1: tarttua puhumaan niinku isoina ongelmina? Kyllä, kyllä tietysti just näin, ja sitten ne on hyvin lajiriippuvaisia, että on, niin kuin, on eri lajeissa eri kulttuuri. Ja Puhutaan sitä taas niin omasta lajista fitnessurheilusta, keharakennuksesta, niin siellä sitten on taas niin, niin omanlaisensa haasteet. ei siellä ehkä niinkäs et syödä liian vähän, mutta siellä on nimenomaan, että siellä sitten saatetaan tota, noudattaa jotain ketogeneista, ruokavaliota tai vastaavaa ja pidetään sitä niin täydellisenä ratkaisuna sille urheilijalle, vaikka se ei todellakaan olekaan, mm. kun puhutaan voimaharjoittelusta, niin silloin pitäisi sitä hiilihydraatteja nimenomaan saada. Niin
0: Jussi yksi. Kolmen sanan, sanan lause, joka aina kaikuu mielessä, kun ruoka ja ravintoasioista puhutaan, mikä saa mulla ainakin niin ihokarvat nousemaan pystyyn, on se, miten syödä oikein. Niin varmaan kuullut niin ihan ammattinen puolesta tämän niin lukemattomia kertoja. Nyt mun on pakko esittää se kysymys. Tämän kaiken... Niin kuin, Alustaksi, että onko, onko semmoista olemassa, että miten syödä oikein? Se kuulostaa vähän siltä. Te tiedätte molemmat, mikä olisi hiilarien ja protskujen oikein suhde, myös huippuurheilun, penkkiurheilun, minkä tahansa näkökulmasta. Niin voiko sellaista sanoa, että joku voisi julistaa, miten syödä oikein? Kyllä, ainakin sen lööpeissä ja eri medioiden otsikoissa näen aika usein. Syötkö oikein? Jotain käsi pystyy E. <laughs> Mutta voiko syödä oikein? No. Kyllä voi syödä oikein, mutta
2: se, se oikeuden määritelmä on vähän sellainen hankala, että on sataprosenttisesti oikein, vai silleen, niin kuin, silleen, että se on oikein suurimmalle osalle henkilöistä. Kato, me on, ihmiset ollaan yleensä kuitenkin yksilöitä, sitten nämä tutkimukset, mihin me pohjataan tämä tieto sitä fakta, niin ne on kuitenkin keskiarvoja, ryhmien keskiarvoja aina veikkaillaan. Mutta nyt voidaan sanoa, että suurimmalle osalle ihmisistä niin tosiaankin oikein syöminen. On aika helppo määritellä kunto erityisesti ja se on aika pitkälti nykyisen ravitsemussuosituksen mukainen ruokavalio, ei siinä ihan kamalasti tarvitse sitä viirata
0: mihinkään suuntaan, niin se on oikein. sitten nämä huuhaa ja poppamiesosasto on onnistunut sekoittamaan tämän pelin kyllä niin, että melko yksin tai sitten ehkä loppujen lopuksi vaikuttava asia on mennyt aika vaikeaksi. Mitä tuosta huuhaasta tai siitä, siitä niin sekoittamisesta, jopa tarkoituksellisesta sellaisesta, en tiedä, onko ne tavoitteet tai syyt, sija taustalliset taloudellisia vai mitä ne onkaan, niin mitä siitä on seurannut? Mitä siitä pahimmillaan seuraa, että keskustelua johdetaan harhaan, ettei ote tiedettä huomioon, vaan mennään jonkun tietyn ruokavalion mukaan. Minkälaisia kokemuksia teillä on? Mitä pahimmillaan siitä saattaa seurata?
1: No, mitä urhe- urheilun parissa, niin pahimillaan tietysti se, että mikä, m- mitä siellä voi tulla, voi, niin kuin tota, loukkaantumisriski voi urheilijalla kasvaa ja ylirasitus, yli- ylikuormitustila on semmoinen hyvin tyypillinen energiavajeessa, kun ollaan. Niin, 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 tota, tai sitten on yksittäisten ravintoaineiden puutoksia ja s- sitä kautta niin, <köhön> sitten johtaa taas edelleen niin loukkaantumisriskiin kasvuun. Ja, Haaste on tietysti siinä, että ne, nämä kurut tai tämmöiset, niin se on hyvin y- lainausmerkissä y- niin, niin Se on hyvin yksipuolista, mitä he myyvät. Se varmastikin yksi. Tekijä on se, että halutaan erottua joukosta, niin myydään sitä omaa juttua, että hei, tää on se, tä- tällä nyt Ja sitten kaikkeen on jotenkin niin kuin helppo ratkaisu, niin. siis sellainen yksi vastaus, mm. yksi lause, että teen näin, niin. Kyllä, kyllä. Ja just se, että se perustuu yleensä aina siihen, että hän on itse kokenut, se on hänelle itsellään toiminut ja se on voinutkin toimia. Ei siinä mitään, mutta se, että jos sitä ruvetaan myymään niin kuin usealle, niin se, me tiedetään, niin kuin Reijo toi tässä esille, että tutkimuksissakin niin ne on niin kuin keskiarvoihin ja Näihin ne tulokset, mutta pitäisi aina ottaa se yksilön ja varsinkin niin kuin urheilussa, kun aikaisemmin kysymys siitä, että voiko syödä oikein, voiko urheilija syödä oikein, niin se vastuu on hyvin pitkälle sillä valmentajalla. Se, että ensinnäkin se valmentajan tieto pitää perustua tutkittuun näyttöön ja sitten se lähtee. Ensinnäkin pitää lähteä seuraamaan sitä urheilijan kehittymistä kohti niitä tavoitteita, mitä ne on sen yhdessä urheilija valmentakäs sopineet. Ja sitten sitä seurataan ja mitataan jollain tavalla, että päästäänkö sinne tavoitteisiin. Ja tämä kaikki, kun se ottaa vielä huomioon ne yksilön tarpeet ja sen urheilijan tarpeet ja sen arjen, niin silloin me päästään hyviin tuloksiin. Ja silloin me päästään siihen tilanteeseen, että voidaan sanoa, että urheilija syö oikein. Eikö tässä sama tällaisen
0: tavallisen tallaankin kohdalla? Sä oot ravitsemusterapeutti, Reijo Laatikainen, mm. niin sä vähän niin kuin tavallisen Matti Meikäläisen, eli minun Kyllä. valmentaja, ravintoasioissa. Ihan samalla tavallahan se toimii tavallisella, tavallisella ihmisellä. Eli tota,
2: silloin pitäisi pystyä niin tekemään jonkunnäköinen analyysi, missä ollaan kunkin ihmisen kohdalla siinä ruokavaliossa. Se onnistuu taitavan haastattelijan ja tietävän haastattelijan toimesta. Kun se analyysi on oikein, sen jälkeen luodaan yhdessä tavoitteet, joihin voi sitoutua. Nehän pitää olla henkilön omia tavoitteita, ei sen ohjaajan tavoitteita tai neuvoja. Ja sitten niitä kohti vaan toimenpidesuunnitelmalla. Sillä tavalla se menee. Mutta kun mä palaan vielä tähän, mitä äsken sanoit, mihin tämä voi johtaa, että tällaista vaihtoehtokurvaa on niin paljon liikkeellä, niin tota, no, sehän voi yksi kansalaisten kohdalta johtaa siihen terveyshuononeen. Siis vaikkapa kolesteroliarvot arvot nousee älyttömän korkealle. Se ei pitkässä juoksussa ole hyvä, vaikka sitten e, olisikin vaikka tullut lihasta vähän lisää ja, ja olisi joku kun parantunut tai jotain vastaavaa. Et jos vaikka kaksinkertaista tuonolla ruokavalinnolla kolesteroli niin se ei vuosikymmen saatossa ole hyvä. Toinen juttu on tietysti se, että... Tota, Tämä aiheuttaa tällaista epäluottamusta, kaikkea ravitsemusinformaatiota kohtaan tämä jatkuva hämmentäminen, koska silloin tavallisen kansalaisen on aika vaikea nähdä, että mit, mitä viime viikolla puhuttiin ihan toista tällä viikolla tätä. Ei, ei, ei ole kovin helppo niitä lähteitä kriittisesti arvioida ja muistaa, mihin viime viikolla viitattiin ja millä tällä viikolla. Että tämä niin kuin nakertaa koko ajan ravitsemustieteen tai ravitsemuksen arvoa. Niin kuin. Tietyllä
0: tavalla. Siitä mä olen vähän huolissaan. Ville Isola nyökyttelee vieressä.
2: Joo,
1: kyllä. Tämä on, niin kuin, juuri tämä näkyy niin urheilussakin, että, 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 että niin siellä tartutaan näihin vaihtoehtoisiin. Ja, ja, tai sitten just, että urheilija oikeasti niin kuin, tulee kysymään, että mitä mun pitää nyt tehdä, mitä mun nyt tänään pitää syödä, koska eilen suositeltiin näin ja nyt on taas päivästä. Tämä on haastava kenttä.
0: Onko se se ruokaympyrä? Se vanha kunnon ruokaympyrä, mikä me muistan. pyramidi. on Se on pyramidi. Se on silloin, kun kouluun käytiin sitä opetettiin vielä ala-asteella ja varmaan yläasteellakin. 80, vielä ehkä 90-luvulla se on aina se ruoka onko, Yo, onko
2: se nyt vasta? On, siis sehän ei ole paljon siitä kuule muuttunut. Siis Eikä. vaikka se on kai pyra- vaan vanha pyra- pyramidiksi sen. se on muotoutunut, mutta siis perustahan on suurin piirtein sama. Nykyään painotetaan enemmän kasviksi ja eremiä vihanneksi ja sinne on, sinne on sitten ilmaantunut pähkinät ja Siemenet, ja sitten vielä sanotaan, että punaisen liian ja pitää olla tar- paljon tarkempi kuin ennen. Mutta muutenhan se on mennyt vuosikymmenet aika paljon samalta ja, samalla. Ja tuossa Villen kanssa ennen, että lähetystä syteltiin, että sehän kuulostaa monesta niin harmalta ja puisevalta, että ehkä siinäkin on yksi syy, miksi aina innostutaan niistä, niistä tota vaihtoehtokurusta ja kaikenlaista tällaisesta, koska tota tuntuu, että tämä on niin nähty. Tämä on niin sitä samaa niin sitten pitäisi keksiä joku seksikkäämpi juttu. Ja monta kertaa lähdetään hakemaan jotain oikotietä ja ajatellaan, että on muutama äly, älypää täällä maailmassa, jotka on keksinyt tämän oikotien, kun mä vaan löydän sen älypää. Se
0: keksinyt keksin syömisen uudestaan. Niin. Kyllä, kyllä. Aika moista. Katsotaan, ei katsota, vaan kuunnellaan tähän väliin, mitä kirjailija Minna Lindgren on tällä kertaa keksinyt. Nyt nimittäin Minna Lindgrenin pakinan vuoro.
3: Yhäkö luulette, että urheilu on terveellistä? Haha, olette niin kertakaikkisesti väärässä. Urheilu on sitä, että yksittäistä ihmistä rääkätään kuin yleensä vain eläimiä kehdataan. Kuormitetaan liikaa, lääkitään laittomasti ja syötetään epäterveellisesti. Niin, syötetään epäterveellisesti. Suomen puolustusvoimat ei käy raasteella, eikä urheilija menesty palkokasveja popsimalla. Näin meille valehdellaan, ja kuitenkin tiedämme, että punaisen lihan syöminen ei ole ihmiselle terveellistä. Se lisää monia tautiriskejä, ja siitä voitte googlettaa ihan itse enemmän. Omituisen hitaasti alkaa ihmiskunta ymmärtää, että suoliston ja aivojen yhteys on saumaton, ja että ihminen on kuin dieselauto. Jos siihen panee tavallista bensaa, huonosti käy. Suoritus riippuu täysin siitä, missä muodossa energiansa nauttii. Mutta tämä pätee vain meihin tavallisiin ihmisiin, ei urheilijoihin. Heidän suorituksensa ei liity mitenkään siihen, mikä ihmiselle on lajityypillistä ja terveellistä. Järkyttävintä urheiluravinto on silloin, kun huippurheilija ei saa lainkaan syödä. Näitä lajeja on loputtomiin. Sanotaan nyt vaikka paini, nyrkkely, mäkihyppy, taitoluistelu ja kehorakennus. Syytään on kaksi. Kilpailuluokat jaetaan painon mukaan. Jotta urheilija on luokkansa vahvin, hän pudottaa painoansa saunassa juuri ennen kisoja. Se toinen syy on painovoima ja muut fysiikan lait, joita vastaan urheilija pannaan taistelemaan kun on lennettävä 100 metriä sukset jalassa, hypättävä mahdollisimman pitkälle tai korkealle tai tehtävä neljä kierrosta piruettia ilmassa luistimet jalassa. Toivon hartaasti, että eläinten eläintensuojeluyhdistykset kohdistaisivat katseensa urheilijoihin. Heidän kohtelunsa on paljon huonompaa kuin monien tuotantoeläinten. Palkinnoksi lyhyestä rääkkiurastaan he eivät edes saa kivutonta kuolemaa, kuten eläimet, vaan parhaimmillaan ruman jalometallisen esineen ja loppuelämän sairaudet.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Reija Laatikainen, Ville isolla minkälaisia ajatuksia heräs?
2: Tämä oli sen verran psykedillistä menoa, että oon ihan
1: hämmentynyt. <tos> <tos> Saanko Ville ottaa kiinni? <tos> Joo, tuota, no, siellä on niin tuttuja, tuttuja väittämiä tai asioita, mitä niin törmää mitä, mitä ne oli? <tos> niin, no se, että urheilu ei todellakaan ole terveellistä. Ja, tai että urheilu Niin, niin. Huippu-urheilu ja sitten tämän niin viittaus painolokkalajeihin, että siellä ei syödä mitään. Niin, Tämä tota, on valitettavaa, että se on tietyllä tapaa se on jossain laissa se on totta, ja sitten jossain laissa ollaan menty onneksi parempaa suuntaan.
0: No avaa ensin sun laji, viiten surheilu, Mikä siellä on nyt tilanne? Onko se, onko se noin, noin hurjaa kuin mitä pakinan keinoja sitä Minna tässä ilmoille laukoon?
1: No ensinnäkin haluan sanoa tähän, että ylipäätään tästä kysymys, että onko, onko huippu terveellistä, niin ei ole ja ei, ei se niin pidäkään olla. Että pitää ymmärtää, että huippu tehdään tulosta. Ja se, se on se, mihin urheilija lähtee. Ole, niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin urheilija harjoittelee niin suuria määriä, että sillä loukkaantumisriski on itsessään kasvaa se harjoittelun myötä, niin ei se ole terveyttä edistävää liikuntaa. Et on eri asia sitten harrastaa jotain lajia tai olla kuntoliikkujana, ja sehän on terveyttä edistävää ja toiminnan hmm. edistävää, mutta tämä on niin kuin hyvä aina erottaa. Ja mitä tulee mun lajiin, niin multa usein kysytään, että pitäisikö meidän kaikkien näyttää tuolta, niin kuin ne näyttää ne kilpailijat siellä lavalla. Niin minä sanon, että ei missään nimessä pidä sekoittaa nyt huipu kauneusihanteisiin. Et ne on ihan täysin eri asia. Ja, että, ja m- mitä siihen tilanteeseen omasta leista voi sanoa, niin se, se tilanne paranee onneksi koko ajan ja se niin tieto lisääntyy. Ja Suomessa varsinkin niin olla hyvin pitkällä siinä, että... Ei, se ei ole todellakaan näänyttämistä, vaan monet on ihmeissään, miten, miten mä oon näin paljon syömään, vaikka mä dietillä.
0: Kyllä, kyllä. Järkevää urheiluravinto on silloin, kun huippurheilija ei saa lainkaan syödä näin. Siis Minna Lindgren toteaa pakinassa näitä lajeja, kun hän, kuten hän kertoi, niin on kyllä aika paljon. Tässäkin, kyllä. tässäkin ohjelmassa on monta kertaa puitu näiden painolajien siis ongelmia. Siinä, että kun pitää olla tietyn painoinen, pitää laihduttaa. Öö, miltä se niinku kuulostaa jälleen kerran sen lajus, tavallisen ihmisen näkökulmasta reiolaatinko?
2: Yleensä tuo laihduttuminen vai mikä no, kulma no, on? Se,
0: no se, että kun haetaan, haetaan niinku rajua vaikka painon pudotusta niinku esimerkiksi kehonrakennuslajina, hmm. niin, niin mä huomaan, että nykyään se vähän mitä kuntosalojakin käy, niin huomaa, että aika, aika paljon sitten ehkä imitoidaan jo sitä, mitä tehdään huippuurheilussa, niin se tuodaan kuntoliikuntaankin. Onko onko teillä samanlaisia havaintoja, tai että haetaan mallia sieltä, ja silloin tullaan siihen, että ne keinot alkaa myös ravinnon suhteen olemaan aika niin ekstreme osastoa.
2: No varmaan tuommoistakin ongelmaa kyllä on, mutta itse en tunnista sitä, että se olisi niin semmoista Päällekkäyn päätään läpitunkevaa, että se olisi niin kuin kauhean suuri ongelma vielä kuntoliikunnassa. Saattaa olla, että liikun väärillä kuntosaleilla ja lenkkipolueilla. En, en tiedä. Tai
0: ehkä. siis oikeilla kuntosaleilla. Niin, niin,
2: niin, nimenomaan. Ja tota, sitten vastaanottotyötä, kun katson, niin tietysti mulle tulee lääkärin lähetteillä ja potilat netistä kaivaa nimen, että Aika vähän on sitä, että syötäisiin liian vähän ja oltaisiin niin kuin hirvittävän kunnianhimoisilla liikuntatavoitteilla ja samalla syötäisiin vähän, niin se harvemmin on täällä, täällä tota, minun, minun potilasaineistosta siinä henkilössä, että mä kohtaan, niin iso ongelma, mutta sitä myös on jonkun verran, mutta sanoisin nyt 820 että suuremmalla osalla on kuitenkin vielä se, että on liian rento se syöminen ja liian paljon syödään ja se enemmän se painohallinta on siinä sitten hiljaa paino hiipuminen ylöspäin. On se isompi ongelma.
0: Dietit, joista on puhuttu yksi, joka mainittiin äsken, oli se ketogeeninen dietti, joka tuntuu olevan jonkunlainen, jonkunlainen tämmöinen muotiilmiö edelleen nopeasti. Kun Minna kehotti googlaamaan pakinassaan, googlaamaan vähän kylläkin muuta, mutta kun mä googlasin ketogeenisen ruokavalion, niin sanotaanko, että aika monta sivua tulee jossa kerrotaan ja esitellään, että näin aloita, tämä on tämä. Avataan nyt vähän, avatkaa mulle, että mikä tämä on tämä kuuluisa ketogeeninen ruokavalio, jota nyt...
2: Niin ruokavalio, siis, sehän on vanha kunnon karppaus, kireä karppaus. No niin, karppauksen karppau- ei saa sanoa enää äänen,
0: Aha, se on kulunut loppu. Tämä on keksitty uudestaan. No, tämä on, on keksitty uudestaan. Eli siis niin rasvaa ja lihaa rasvaa ja, ja proteiinia. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan
2: hiilihydraatit viedään niin alas, että syntyy niitä ketoaineita kropassa proteiinista ja jossain määrin rasvoista, kun ei hiilihydraatteja ole riittävästi aivojen tarpeeseen. Ja joillekin se on aika hyvä pitämään nälän poissa, se laihduttaa kyllä. Ee, mutta pitkällä aikavälillä se lairotuksen kanssa suhteessa sen parempi kuin muutka. Sitten jos sen vielä vääntää niin semmoiseksi suomikarppaa tyyppiseksi ketogeeniseksi, jossa sitten on paljon kermaa, prosessoitu lihaa, voita, kananmunia, niin sitten siinä saadaan niin kuin kaikki muutkin riskit, syöloistosyöpäriskit ja kolesterolin kohommiset kaupan päälle. Sen voi tehdä järkevämmin ikään kuin välimerellisesti. Tarkoitan sitä, että siellä on paljon pähkinöitä, siemeniä, juoksevia kasvirasvoja, jopa pahuusmarkariiniä ja sitten... Tuota,
0: <tos> niin, ja sitten
2: tuota, kalaa ja, ja niin edelleen. Että se voi tehdä niin kuin tämmöisiin juokseviraspoja ja hyvin proteiinilähteisiin kalella olevaksi, jolloin se on kohtuullisesti terveyttä edistävä. Mutta ei mikään ihme, että sillä on siis se tieteellinen näyttö terveysasioiden suhteen, niin Samaa tasoa, jos sen oikein koostaa kuin millä tahansa muullakin ruokavarilla. Puutteeksi jäpi yleensä kuidun saanti ja joidenkin yksittäisten ravintoaineiden saanti myöskin.
0: Ville Isola, ootko kokeillut noin sun lajissa fitnessurheiluskehonrakemyksessä, miltä karppaus tuntuu ja miltä kroppa näyttää sen jälkeen tai tuntuu?
1: Joo, no tota, se miksi mä kiinnostuin ylipäätään ur- urheilurvaitsemuksesta, niin on just nimenomaan pul- pulskana, lukialauspoikana, niin Tuota pudotin painoa ensimmäisen kerran silloin niin tämmöisellä ketogeneisellä ruokavaliolla, että se sai niin silloin, mutta tähän, että jos tavallaan painonpudotus pudotus on ikään kuin näin helppoa se silloin, silloin tuntui. Niin se, mutta se ylipäätään niin tämä ketogeeninen tai karppaaminen, niin kun katsotaan suorituskykyä suorituskyylisesti, niin se, se ei ehkä ole niin hyvä dietti, die- koska siinä tota, ne hiilihydraattia saaneet tosiaan jää alhaiseksi, niin, niin silloin se urheilija ei saa itsestään niin paljon irti tehoa. Mutta sitten taas, kun puhutaan kehon koostumuksesta, niin kehon koostumuksen kannalta, jos pudotetaan vaan niin kuin kehon rasvaa ja halutaan näyttää hyvältä, niin, niin sillä ei ole oikeastaan väliä sillä dietillä. Että kaikki dietit toimii yhtä lailla, kun ne perustuu siihen, että ne saa aikaa energiaa vajeen. Et ja tässäkin on niin hyvin yksilöllistä, niin kuin mä sanoin, että se voi jollekin olla se parempi vaihtoehto, se ketokeeninen. Sen, sen takia, että se sopii hänen arkeensa paremmin mm. kuin sitten taas toiselle. Onko, onko Vilja sun mielestä
2: muuten siinä ero, että onko yksilöllisiä eroja, miten paljon se ketosi vaikuttaa ruokahaluun? Että onko, kun mulla on semmoinen niin näkemys, että se ketosi on, ketosissa on se keskeinen tekijä, se miksi se laihduttaa joitakin hyvin, on se, että sinä ne ketoaineet hilitsee niin hyvin niin Onko sulla semmoinen näkemys, että ollaanko me jotkut vähän herkempiä niille keho,
1: ketoaineiden aiheuttamalla ruokahaluun? Joo, kyllä mulla on semmoinen kokemus, että siinä on, on yksilöllinen ero, että kaikille se ei tule niin voimakkaasti se, tuota, se tila, että ei ole nälkä, hmm. mutta joillekin se tulee ja sit se, sen takia niille just se diettaaminen tällä ketoruokavaliolla on parempi, koska se ei ole se niin kova nälkäsi.
2: Sitten tähän samaan liittyy se, että ne ketoaineet tai joku muu ominaisuus siinä ketorokavaliossa niin saa toisille aikaan sen, että sitten tulee vähän niin kuin muuri, että on se ikään kuin ei ajatus toimi, tukkoneolo kaikilla tavoilla, kun taas joku toinen sanoo, että on kirkkaampi olla kuin ikinä on ollut vuosikymmeniä. Niin Kyllä. Että tämä on tätä. Just näin. Kyllä. Eli tämä
0: on äärimmäisen yksilöllistä, mutta sitten tämä ruokaympyrä pitäisi olla nyt se, mihin mä koko ajan koetan palauttaa. Mä mietin tämä on tavallisen tai peruskuntoilijan tai liikkujen näkökulmasta, että mitä mä nyt teen, kun yhdeksän minuutin kuluttua tämä keskustelu päättyy, niin minkälainen on mun oma ruokaympyrä, kaivaksi mä sen vanhan koulun, koulun tota, oppikirjan jostain, tai että mitäs siihen kuuluu ja lisään siihen vähän pähkinää ja tota ja tota ja tota. Mutta jos vetää yhteen, yhteen sitä diettiä vielä, kun koko ajan on näitä kaikenlaisia diettejä, että ihmiset haluaa pudottaa painoaan syystä X, että on mm. ylipainoa tai että se liittyy urheilun lajiin. Mm. Niin miten se sitten tehdään kaikkein turvallisimmin ja terveellisimmin? No lähtökohtaa pitäisi olla se, että on jonkunnäköinen
2: taju siitä, mitä syö. Et tietää, että... Meneekö ne kalorit koko ajan vähän yli ja miksi ne menee, mistä ne menee, mitä mä syön liikaa. Ja sitten tehdään sellainen järkevä kalorivaje. Järkevä kalorivaje tarkoittaa yleensä 400-700 kilokaloria että per päivä. Ja se tehdään pääosin syömisellä, ei yrittää hirveästi liikuntaa kasvattamalla saada sitä energiavajetta suuremmaksi. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että kun Laiduttaessa ei pidä proteiinia vähentää, sitä pitää ehkä vähän nostaa saantia per päivä. Niin silloin sä et voi enää muuta vähentää kuin hiilihydraattirasva ja alkoholi. No alkoholi on ensimmäinen, josta kannattaa luopua. Ja siinä, siinähän yleensä ollaankin vähän sokeita, ettei nähdä miten paljon juodaan. Et se on se helpoin. No sitten joko hiilihydraattista rasvosta rasvasta, minun mielestä molemmista mieluummin. Mutta vaihtoehtoja, jos ei halua tällainen tasasta tiputusta molemmista, niin voitaisiin kääntää sen kumpaan suuntaan tähän. Mut anteeksi, mutta jos haluaa paljon liikkua niin hiilhydraattista ei ehkä ihan mahdottomasti, koska se vie teho
0: liikunnasta. Mites sitten niinku tuolla äärilaidalla, toisella äärilaidalla, eli, no. eli kehorakennuksen fitnessurheilun puolella, siellä se painonpurutus on aika, aika raakaa puuha.
1: Joo, mutta se on... Niinku, Voiko sen tehdä terveellisestä? Niin kuin nämä Reijo-vinkit, samat vinkit mä sanon meidän urheilijoillekin tai ylipäätään kaikille
0: urheilijoille. Ja... Reijo saa muuten asiakkaaksi tän jälkeen myös Kyllä.
1: Kyllä, nä. <laughs> näin. Mut tota, se, että niinku, se, sillä ei ole merkitystä niinku, sen kannalta, et, että joku dietti polttaisi paremmin painoa, et yhtä lailla ne, niin kuin kaikki toimii, että niin kunhan saa aikaa, se saa aikaan sen energiavaiheen, mutta just se, että jos on, että paljon liikutaan, niin silloin ei se, se ei ole kovin hyvä vaihtoehto. Tai just on teholaji kyseessä, että saada suorituskykyä eriti samalla, kun pudotetaan painoa, niin silloin, silloin on hyvä olla siellä niitä Silloin pitää se, se tota, energiarajoitus tehdä siitä, että pudotetaan rasvaa
0: tässä on laji kiehtoo ihmisiin monellakin ja herättää voimakkaita tunteita. Yksi, yksi, mikä aina nostetaan esiin fitnesslajien tai, tai sitten fitness nimenomaan kohdalla on doping, joka on ollut sen lajin iso ongelma, on vieläkin. Suomessa ei niin iso enää, että parempaan suuntaan mennään. Niin alussa sivuttiin vähän sitä aihetta, että oikein ruokavaliolla voi siis korvata dopingin. Ja. Miten se oikein onnistuu, kun 70-, 80-, 90-luvulla... Tämä on oppinut sen, että tuossa on nämä pilleripurkit ja tästä todetaan tähän ja tuosta todetaan palautumiseen ja tuosta todetaan ton lihaksen kasvuun ja homma toimii. Sitten käydään salilla ja
1: pistä. se oli hyvä, että otit tänne esille, että miten on tehty 89-luvulla, että se tavallaan se palautuminen on hoidettu sitä kautta ulkoisesti urheilussa kielletyllä aineilla ja menetelmillä. Ja nyt kun me puhutaan fitness-urheilusta Suomessa, me ollaan oltu 9-5 vuodesta jo testauksen alaisuudessa ja jo neljänneksi testatuin yksiluolaji Suomessa tällä hetkellä, niin se, että ei pystytäkään enää sitä palautumista hoitaa ulkoisin keinoin tai ulkoisin välineen kielletyn menetelmillä, koska kyse on puhtaasta urheilijasta, niin silloin pitää niin todellakin optimoida se ravinto ja ottaa huomioon, huomioon se kulutus ja ja katsoa ne oikeat välit ja sille että se ei tulisi liian rajuksissa painon pudotus siinä. Että se... Ja sitten sekin on mikä nyt noussut, että pitää... välillä pidetään taukoa sitten pudottamista Viikon tai kaksi Tuminen taukoviikko, ja sitten taas jatketaan pudottamista. Ja eikö niin, että
2: vaikka tämä onkin nyt ravitoon keskittyvä ohjelma, niin uni on myöskin tosi tärkeä ja lepoa, että Kyllä. se unen ja levon suhle on palautumisessa
0: Kyllä. Tota, kun nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että Doping saadaan jo korvattua ainakin tässä lajissa tätä oikein syömällä, niin, niin en näe kyllä hirveästi näe mitään esteitä, että miten tämä tilanne, joka oli alussa kun lähettiin, hetkinen reilu Laatikainen, sinulla oli 70-30 tieden vastaan huuhaa aika ollut ja Ville Isola sanoi 60-40, niin mitä nyt pitäisi tapahtua, että päästään siihen 100 tai 90-0 tilanteeseen? Mitä, mitä te odotatte seuraavaksi tapahtuvan kehorakennuksen puolella? Hommat menee nähtävästi hyvään suuntaan. Meneekö tämä myös penkkiurheilijan kohdalla hyvään suuntaan? Että, että mun ei tarvitse enää kysyä vaikka vuoden päästä, että mikäs tämä ketogeeni, Ai se olikin karppaus, että sillä on keksitty joku seuraava nimi. Niin mihin suuntaan me ollaan menossa? Mä luulen, että toivon ja
2: uskon, että mennään pitkällä aikavälillä hyvin hitaasti parempaan suuntaan. Kyllä mä uskon, että faktat ja tiedä loppujen lopulta voittaa. Sitten semmoinen iso kampi, joka vääntää tätä ruokavalioasiat tavallisen kansalaisen osalta parempaan suuntaan, on se, että ilmastonmuutos vaikuttaa samaan suuntaan ruokavalioasioissa kuin tämä ikään kuin tunnettu terveellinen ruokavalio. Eli? Eli just sitä suostusta kohden. Nykyistä suosituksen mukaista ruokavaliokohde, kohdet vähemmän punaista liha lihaa prosessoitu ja enemmän kasviksi hedelmiä, täysivä viljaa, palkokasvia, papuja se, ja pähkinöitä.
0: Sieltä nyt tulee niinku apteekin, ei apteekin hyllytä, vaan kaupan hyllytä.
1: <laughs> Mutta niinku urheilun puolesta taas, niin kyllä mäkin näen, että todellakin parempaan suuntaan menee ja se tieto lisääntyy ja semmoinen niinku näyttöön perustuva, tieteeseen perustuva valmennus ylipäätään suomalaisessa urheilussa. Ja puunuttaka meidän laista, niin meilaissa on aika iso puumi tällä hetkellä on nousussa tämmöinen, että niin halutaankin sitä oikeaa tietoa. Ja, ja mä uskon, että tämä niin tulee myös kaikille urheilun, urheilun levittymään myös Suomessakin.
0: Ja sitten tieto alkaa pikkuhiljaa kelpaamaan. Mä vähän perään kuuluttaisin itseni ja kollegoideni, siis median rooliin siinä, että kun meillä toimittajilla on vähän tapana Tarttua helposti siihen myyvään aiheeseen, joka nyt myy sitten taas tämän karppauksiin jollain seuraavalla nimellä, niin olisiko tämä yksi asia? Nyt, saa, nyt saa antaa mediakritiikkiä tähän Ei. aiheeseen liittyen, että pitäisikö, pitäisikö olla vähän tuntosarvet pystyssä, että mitä annetaan mennä läpi näissä asioissa? Kyse on, Kyllä. kyse on kuitenkin aika isosta asiasta, ihmisen ruoasta ravinnosta, terveydestä.
2: Aivan ehdottomasti. Tällaiset niin kuin keskusteluohjelmat mutta luku sinänsä. Tällähän voidaan niin kuin paljon tätä puntaroida, mutta sitten nämä tämmöiset klikkiotsikot ja lööpit, nehän vetää yleensä ihan oiveriksi. Kaikki meistä varmaan tunnistaa sen, että juttu, itse juttu voi olla asiallinen, mutta klikkiotsikko ja kuvateksti ja kuva on valittu aivan vääristäväksi. Ihan vaan sen takia, että imastua ihmiset lukemaan sen tarinan leirissä tai nettisivulla. Ja se valitettavasti vääristää ihmisten niin mielikuvia asioista. Että olisi kyllä toivottavaa, että se otsikko ajaisi sitä asiaa, mitä se on joskus 20 vuotta sitten ollut tarkoitus ajaa lehtijutussa. Eli kertoo olennaisen siitä asiasta, eikä vääristynyttä kuvaa. Olisi hienoa, Sä... hienoa,
0: jos lehtiin myytäisi, että tässä on koulun ruokaympyrä vuodelta 1984. osta
1: Juuri tänään, tänään esimerkiksi iltapäivälehden lööpissä oli, että kuinka syöt oikein. <tä okay. Tämä kertoo <tä niin hyvin siitä, että... Siellä
0: ollaan asian päällä niin meitä. Kyllä, itselle. kyllä.
1: Se kertoo siis siitä, että edelleen... Koko ajan tulee sitä tietoa ja se, tämä on niin haaste sitten sille yksittäiselle, oli sitten urheilija tai penkkiurheilija tai kuntoilija, niin oikeasti tunnistaa, että mikä on oikein, oikein syömistä ja mikä on väärin syömistä.
0: Musta tuntuu, että mä olen pikkuhiljaa tunnistaa taas paremmin, että mikä on oikein ja mikä on väärin syömistä. Tästä olisi voinut puhua pidempäänkin, mutta tuntuu, tulee nälkä, kun keskustellaan ruoasta niin paljon. Tuleeko teille? Ei. Tää on ammattilaisi, että puhutte koko ajan ruoasta. Joo,
2: joo, mulla koko ajan päivä. Koska asia että puhutaan kahdeksan tuntia päivässä Ruoasta
0: Ehkä me mennään silti haukkaamaan jotain pientä reilatikaa. Ja Ville Isola, kiitos oikein paljon herkullisesta keskustelusta. Kiitos paljon. Ja loppuun tuttuun tapaan musiikkia. Nyt kun ollaan puhuttu siitä, että miten tutkittua tietoa kannattaa ja uskoa, tai ainakin etsiä, kuunnella, niin niitä keskustelun jälkeen uskon olevan ehkä hiukan fiksumpi, mutta sitten kun joka tapauksessa kuitenkin ihminen tekee viime kädessä yksin terveyteensä liittyvät valinnat, niin mä haluaisin muistuttaa myös siitä, että sit pitää myös vastata seurauksista ja miettikää ihmiset, miettikää. Kiitos ja kuulemiin.